0: Di episode ini gue mau bahas satu lagi film 90-an yang rekomen buat lo tonton. Gue nemu dari kapanlagi.com sih beberapa daftar film 90-an yang keren. Gue pilih film ini untuk dibuat siniarnya karena ada relate dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Ya terutama sekarang lah. Sekarang masih ada yang mirip-mirip. Ini filmnya, film... Daniel De Niro, Waktu Muda. Jadi film ini namanya A Bronx Tale. Mengambil latar tahun 60-an. Tapi ya filmnya diproduksi tahun 96. Ya gue suka banget. Film 90-an sih, menurut gue film yang Apa ya, vibe-nya itu Belum yang teknologi banget, ya 90-an sampai 2000-an awal lah Vibe-nya belum yang modern banget Yang CGI-nya Masih yang Lu tau gak sih film Godzilla pertama tuh Buat tahun 99 Itu udah keren loh tahun segitu Untuk animasinya itu keren Tapi yang ini Ini kalau gak dibuat dari novel atau apa ya Oh, novel bukan bukan. Novel tuh yang Brick Leybroski. Gua juga mesti nonton itu. Ini pemerannya Daniel De Niro dan di akhir film sih dibilang film ini dibuat untuk menghormati Robert De Niro senior. Mengambil latar tahun 1960-an di Bronx, Bronx. Anggap aja Bronx itu kayak Depok, Depok lah, Depok. Jakarta gitu. Ya gua nggak tahu pasti ya, Bronx. Tapi tahu Bronx kan? yang di Amerika Bronx tahun 60-an di Bronx jadi Daniel De Niro itu seorang sopir bos bernama Lorenzo dia punya anak, Kalaharo itu dipanggil si dia tinggal kayak di komplek, gak dibilang komplek juga sih oh kayak daerah inilah Rusun lah, Rusun awal lah Rusun dua rumah dari si rumahnya Lorenzo itu ada sebuah bar anak ini si Kalagaru suka main ke bar itu, padahal udah dilarang. Tapi yang kerennya itu adalah jadi si Lorenzo ini tuh pekerjaannya supir bus, dia tiap hari nganterin anaknya ke sekolah dan ngajak anaknya jalan-jalan. Plus ya sekarang jalan-jalan, nganter ke sekolah, sekarang ikut bapaknya kerja lah. Si anaknya ini umur 9 tahun, Kalagaru ini ceritanya kagum sama seorang pria bernama Sony. Sony itu ibar kata abang abangan di sana kepala geng atau kepala mafia di sana lah. Dan tahun 60-an di Amerika itu politik warna kulit masih kenceng, masih kentaran. Nanti kita akan kesana. Di umur 9 tahun ini si Galagaro, anak Lorenzo, suka nelusup ke bar. Dia penasaran sama Sony, orang yang dia kagumin. Dia penasaran ngapain aja di sana, aktivitasnya kayak gimana. Dan berulang kali, digep kalau Galagaro suka main ke bar. Padahal nggak boleh kan. Suatu ketika ada momen di mana ada terjadi penembakan di bar si Sony. Satu-satunya saksi yang melihat kejadian itu adalah si Kalagaro, anaknya si Lorenzo. Lalu polisi datanglah ke apartemen itu, nanya. Setelah ya, si Kalagaro takut kan dibawa-bapanya ke dalam, takut ngelihat, ya terjadi pembunuhan itu. Polisi datang, nanya, oke... Okay, Nak, bantu kami dong kayak cari tahu kami siapa pelaku penembakan ini. Ditanyalah orang-orang yang dicurigain pelaku disender ke tembok, dijajarin ke depan terus minta si Kalagaro nunjuk. Yang ini bukan pelakunya, bukan. Yang ini bukan, yang ini bukan terus sampai ke Sony. Pas sampai di Sony itu si Kalagaro ngeliatin Sony sambil ditanya polisinya kan. Oke, Nak, benar ini pelakunya. yang itu Sony dan Kalagaro tetap-tatapan ya nah, akhirnya si Kalagaro bilang bukan, bukan dia pelakunya yaudahlah akhirnya semua terduga pelaku bebas dan akhirnya yaudahlah Kalagaro balik lagi ke bapaknya dan diomelin bapaknya lo tau gak nak yang lo lakuin itu berbuat baik pada orang yang salah Maksudnya gimana, Pak? Gue anak umur 9 tahun, gue nggak ngerti apa yang lo bilang. Kelak, kalau lo udah tua, lo akan tahu jawabannya. Setelah kejadian itu, si Sony akhirnya respect sama si Kalagaro. Ya, berulang kali lah. Sony berusaha deketin Kalagaro, sampai akhirnya diajak untuk ikut permainan judi. Anjir, bocah 9 tahun diajak main judi. Dan ya, katanya sih si Kalagaro bawa hoki buat si Sony. Setelah diketahuin kalau Garuda dapat lah uang habis bantuin si Sony menang judi, bapaknya tahu nih. Ibunya tahu tepatnya. nah lu dapat duit dari mana umur 9 tahun kok bisa dapat duit 600 dolar? Tahu dari mana? Aku bantu di bar. Udah dibilang kan gak boleh bantu ke bar. Udah enggak boleh dibilangin. Lu ngelakuin apa di sana? Ya kerja anak umur 9 tahun kerja di bar?" Ini uang dari siapa? Uang dari Sony. Akhirnya udahlah Lorenzo datang ke bar, balikin uangnya ke Sony. Sony sudah bilang ya lo jangan ganggu anak gue. Dia anak gue. Tapi kan dia dengerin kata kata gue kata Sony. Tapi dia anak gue. Dia bukan anak lo. Anak ini tanggung jawab gue. Dan setelah itu diajak itulah. Kalau gue cepetin banyak hal terjadi setelah itu 8 tahun kemudian anakku udah makin besar. makin deket si Calagaro sama si Sony ini. Ya, anehnya sih adalah si Calagaro nganggap Sony itu bapaknya. Sementara ya, bapaknya tuh si Lorenzo asli ya, dianggap biasa aja padahal ya, deket-deket juga. Jadi umur 9 tahun sampai 17 tahun, lu bisa ngelihat vibes bagaimana anak-anak muda umur 17 tahun di sana dengan lingkungan yang serba kenceng kan, politiknya kenceng, isu rasialnya juga kenceng dan ya emang deket dengan barbar -bar, deket dengan hal-hal negatif pada kala itu jadi akhirnya juga mau nggak mau si Kalagaro lah sama Sony deket sedang ikut kemana-mana dan dianggap sebagai kru-nya sendirilah tapi emang di disini pesen dan ini yang masuk akal lo tau apa bilangnya nah lo tau lah orang karang itu di sini bukan hormat kepada Sony tapi takut kepada Sony lo mesti bedain yang mana hormat yang mana takut suatu ketika ada momen dimana kalau garu juga nanya ke Sony lo lebih pilih ditakutin atau dicintai ya Sony-nya bilang gue lebih pilih ditakutin karena emang kalau dicintai itu ya Gak bisa terus-terusan, nah, kalau ditakutin berarti ada rasa orang itu nggak berani berbuat banyaklah ke gue. Pernyataan yang menurut gue cukup bagus, karena memang ya ada orang yang hormat sama lo sama takut sama lo itu dua hal yang beda. Mungkin kejadian yang sering lo lihat adalah, gue takut sama lo karena lo yang punya kendali atas hidup gue sini. secara gitu kan, atau lo yang paling berkuasa di wilayah ini deh, makanya gue takut sama lo, gue gak macem, macem beda dengan hormat, hormat didapetin, gue respect sama lo gue hormatin pilihan lo, gue hormatin keputusan lo, gue hormatin sudut pandang lo, dan gue hormatin dari apa yang udah lo capek, gue hormatin dari apa yang udah lo lakuin, gue hormatin tujuan baik lo rasa hormat itu didapetin rasa takut diciptain, dua hal yang berbeda memang Dan biasanya orang yang suka minta dihormatin adalah orang yang nggak dihormatin. Orang yang nggak tahu kenapa mesti hormat sama dia. Karena emang kalau dihormatin itu perlu ada waktu dan pengalaman serta pembuktian. Nah, kalau takut kan bisa diciptakan, kan? Kayak kejadian dulu aja. Kita takut berbuat salah, kayak zaman di sekolah. Mungkin di zaman sekolah adalah kita lebih banyak takut sama guru. Kalau salah karena takut Di hukum, takut teman-teman mandang, i salah, i goblok gitu. Tapi beda dengan kalau hormatin guru, lo kan guru gue keren nih. Guru gue, gue respek sama guru gue karena dia kalau ngajarnya enak, membawaannya juga tenang dan sabar. Dan ya kalau menurut gue anak umur 9 tahun belum bisa bedain mana takut, mana hormat. Dan mungkin kelihatan lah ketika anak itu udah umur 17 tahun, udah mulai tumbuh, rasa normanya udah mulai tumbuh gitu. logikanya maka baru bisa masuk lu kenalin rasa hormat ke anak itu makanya ya wajar sih ada momen dimana gua umur 9 tahun gua nggak tahu tuh maksudnya apa kan beberapa kali dibilangkan ya nanti kedah lu tua lu dah lu ketika lu tua lu bakal tahu alasannya kenapa emang ada alasan dan jawaban-jawaban yang baru kita ketahui setelah kita udah jadi dewasa atau udah bertambah tua dan itu memang realitas sih realita lah. Karena kan emang, gue sebel sih kayak, kalau lu pernah denger ada orang tua gitu, atau orang yang ngomong ke anak kecil, yang usia di bawah 6 tahun, 7 tahun lah, kamu harusnya ngerti dong, kamu harusnya bisa hormat, ini kan bikinnya nggak gampang gitu. Ya untuk anak kecil bisa punya rasa hormat, rasa segan itu emang belum waktunya. Belum lah, karena ketika digambarin di filmnya aja, dan juga deket dengan realita. Untuk seorang bisa punya rasa hormat itu emang perlu ada norma-norma dulu dan perlu ada standar yang masuk di sana, dan hormat dengan takut itu dua hal yang berbeda. Berbeda banget. Makanya lu mesti hati-hati banget dan sadar nih, selama ini lu tuh hormat atau takut sama dia. Oke, balik lagi ke filmnya. Akhirnya sepanjang perjalanan ini, lu bisa lihat di film ini tuh, yang namanya politik, ya isu rasial, kencang banget. Sampai gimana ya? Gue nggak kebayang sih, kalau dulu tuh, dan ini memang benar kejadian, gue berapa kali film nonton Greedy Gang, yang juga perbedaan yang rasial juga kan, Greedy Gang, terus Awakening the Giants, apalagi filmnya ya? Gue lupa tuh ada film yang, ya tentang bagaimana ya, narapidana muda, dibina, dibimbing sampai bisa dapat ngejar dapat prestasi lah. itu juga di sana kayak umur anak 15, 14 tahun kenceng berantemnya masih. gua nggak suka lo orang kulit hitam lo nggak boleh lewat daerah sini anjir sampai segitunya dulu lo. itu juga sama lo orang kulit putih lo nggak boleh lewat depan sini ini wilayah orang kulit hitam. belum ada penembakan dulu juga banyak kan isu, -isu kriminal. tapi memang kayaknya tahun Ya 60, 70, 80, 90 adalah kendara kendarannya masih keren Apa ya, kalau dibilang tuh Kalau ngeliat makanan tahun 90-an keren gitu Mungkin emang nggak banyak yang kimia-kimia Masih yang bener-bener seger lah Kendaraannya juga masih variatif, masih kokoh Bahannya tebel, nggak kayak sekarang kan Ya motor-motor aja, cuma plat besi doang rangkanya Kalau dulu kan bener-bener tebel banget itu Rangka motor Nah, balik lagi. Di film filmnya juga digambarin sih, ya perasaan anak muda kan, jadi si Caligaro suka sama perempuan kulit hitam, dan ya sana sepakat bahwa ya lo kalau masuk sama kulit hitam, lo nggak bakal bisa kejadian, karena emang kita nggak boleh berhubungan atau suka dengan mereka, karena emang itu nggak bisa di sini. Nggak bisa ya, bukan dilarang atau apa, tapi karena nggak bisa. Just karena pasti akan bertentangan. Sampai akhirnya ada di momen di mana ya, ketika ada orang kulit hitam lewat di wilayahnya si Kalegaro tuh dipukulin, dipukulin, anjir, nggak salah apa-apa, dipukulin. tetap akhirnya ya Kalegaro nahan, lo jangan pukul, jangan pukul lah, udah biarin bebas, bebasin mereka, bebasin mereka. Akhirnya orang yang kulit hitam balas dendam dengan yang lemparin kafe-kafe tempat Kalegaro nongkong pakai telur, Anjir, sampai segitunya lo gangster-gangster dulu tuh yang nggak terima akhirnya. diserang lagi lah. Di perkemahan taw wilayah kulit hitam itu sama teman-teman sih Kalegaro yang udah ABG. Oleh mau diterangin sih bahwa ya isu perdagangan senjata, ya perdagangan senjata tuh gampang banget didapetin di era itu pada waktu itu di di daerah sana di Amerika sana. Umur 17 tahun enggak ada lisensinya udah megang senjata aja di mana aja udah. gue dengan sesuatu sih. Ini Ini katanya, dan memang masuk akal. Kalau lu pernah megang pistol, itu secara nggak langsung bisa ningkatin rasa jumawa lu. Ini cerita siapa ya? Ini gue pernah denger deh. Karena memang ketika lu dikasih kesempatan megang pistol itu hati-hati banget. Karena tuh lu bisa merasa jumawa, lu bisa merasa superior, lu bisa merasa punya kuasa. Se Sebegitunya memang, kadang memang hidup orang tuh ada di tangan lo ada di ujung jari telunjuk lo segampang itu memang jadi ya turutin gue atau lo hilang mengerikan memang kalau anak abg bersenjata terus menyerang orang gitu tapi aja digambarin ya ketika teman-temannya berusaha balas dendam ke daerah orang kulit hitam ya atau akhirnya tuh temannya ya Meninggal semua karena kecelakaan, karena ulah kebodohan mereka sendiri. Sangat disayangkan sih. Tapi itu juga ada satu momen. Momen di mana ini kata-kata yang suka diulangin di film ini. Kata-kata ini diucapin pertama ketika bapaknya si Lorenzo ngajak si Calegaro ke pemerintahan terakhir sebelum beli es krim. Karena emang kalau habis kan ada dari tujuan aku tujuan B kan. Sebelum ke terakhir, Anaknya dibilang tuh, si Sony kok begini, si Sony begini kok, Sony kok begini, begini kok, bapak enggak gitu. Ya gue nggak kebayang sih, ngebandingin orang lain ke orang tua sendiri itu, rasanya gimana kalau anak lo bandingin gitu ya, lo bayangin lo punya anak, anak lo ngebandingin orang lain sama diri lo, anjir, orang lain tuh udah ngepikai bapaknya sendiri, ya, bapaknya berusaha jelasin, ya lo tau lah anak, kadang memang, itu nggak kayak yang lo bayangin kok karena emang ketika lo tahu kelihatannya tuh emang ya bagus kelihatannya keren kelihatannya enggak tapi lo tahu nggak apa yang paling apa yang paling menyedihkan di dunia ini yaitu ketika lo punya bakat tapi disia-siain oh ya aku punya bakat nggak apa kau bisa jadi pemain bisbol nggak ya lo bisa jadi apapun yang lo mau lah kata-kata itu diulang tiga kali, seingat gue tiga kali. kata-kata yang, iya yeah, bener bro. ini juga kata-kata adilan. waktu gue baca kayaknya gue baca buku tentang ibu titik puspa deh, gue ini buku lama yang gue baca. hal yang paling menyedihkan memang, lu menyia-kan bakat yang lu punya. kalau nggak salah nih, gue pernah baca buku tentang ibu titik puspa deh. dia tuh dilarang nyanyi sama orang tuanya dulu. dulu ya tapi beliau nekat beliau kabur dari rumah karena beliau tahu gue bisa nyanyi skill gue nyanyi gue harus kembangin bakat gue dan waktu itu bu titik ikut audisi atau apa gitu lupakan akhirnya dikenal dan teruslah sampai sekarang ada juga perbandingannya tuh bakat yang disia-siain gue juga pernah nih baca masih dengan buku yang sama sama ceritanya bu titik Jadi itu ada cerita itu ada ibu-ibu warteg. Eh mbak-mbak warteg biasa deng. Ternyata mbak-mbak warteg ini tuh bisa nyanyi. Dan kalau nyanyi suaranya bagus banget. Tapi dia nggak mau nyoba untuk nyanyi. Karena emang dia takut. Dia takut. Dia Tidak dia karena dia dilarang. Dia takutnya ya udah takut. Akhirnya udah dia punya bakat yang bagus. Suara yang bagus tapi ya terpendam gitu aja. sama kayak ini juga masih cerita yang sama jadi ada orang yang punya tinggi di atas rata-rata kan jadi dia itu punya tinggi di atas rata-rata postur yang bagus terus ya pas ditanya lu ngapain kerja begini dah lu ngapain ingin jadi atlet Oh enggak gue takut gue nggak berani buat nyoba tapi kan badan lu bagus ya tapi ya gue takut aja gitu jadi dia dengan postur orang tinggi postur yang atlet basket atau voli dia pekerjaan dia ya jadi teknisnya atau apa gitu, tapi yang di buku itu dibilangin ya, dia kerja jadi orang biasa, tapi dia cuma dimanfaatin tingginya untuk ganti lampu aja, anjir, ada orang tinggi punya postur tinggi gitu, dimanfaatin cuma buat ganti lampu doang, makanya gue suka sedih gitu, kalau ngeliat orang yang posturnya bagus nih, tapi kok lo nggak mau nyoba dulu sih, nyoba aja dulu, berasal pengangat nyoba aja dulu, Ada tuh satpam di SCBD. Sekuritanya di pintu gerbangnya lah. Gue suka meratin Posturnya kayak Wembi banget. Wembi. Wembi Spurs. Soalan lo. Wembi. Wemble ya. Lupa gue namanya Wembi. Yang tinggi itu. Posturnya mirip banget kayak gitu. pemain basket ideal lah. Kayak mungkin kayak. Seh Ali Jabar dulu waktu muda. Ya kayak Wembi. Bener Wembi. Tapi ya jadi. Atlet gue gak. Mengecilkan profesinya. Tapi dengan. Diberikan. Kemudahan. diberikan privilege oleh Allah dengan postur yang bagus mesti manfaatin emang sih mesti manfaatin makanya gue senang kalau nggak anak muda yang anjing anak muda masih SMP lebih tinggi dari gue nih posturnya bagus nih lu coba jadi atlet dah atau manfaatin postur lu udah buat olahraga gitu meskipun memang kalau di kita untuk menjadi atlet di luar atlet yang olahraganya populer sulit tapi kalau lu nggak nyoba lu nggak akan tahu kan Contohnya apa atlet Yoyo, atlet Yoyo emang nggak seterkenal cabur lain, tapi soal prestasi keren. Yang kemarin tuh owner BC apa ya yang main kartu tunggul lupa namanya, larangannya emang bidangnya nggak terkenal kan, tapi beliau bisa juara tuh keren banget asli. Nah itu bakat yang disia-siain, itu jangan sampai ada bakat disia-siain deh asli. Nyesel nanti lo, kayak itu ya, kayak mbak-mbak cerita warta itu yang gue baca di buku. Ya akhirnya itu cuma bisa nyesel doang, kenapa gue dulu gak sepenyobain ini, ini ya, kenapa gue gak sepenyobain itu dulu ya. Terus juga ada satu bagian di sini yang ketika semua scene di film ini berakhir, dan memang ya akhirnya tuh karma itu ada, lo bakal dapetin apa yang udah lo perbuat dulu, Ada momen di mana tuh ya gua ngertilah di gambar anak ABG yang kok tokoh idola gue bisa diposesi ini sedangkan gua enggak hidup gua pas-pasan, kayak hidup gua serba kekurangan, tapi kok si dia bisa. Memang digambarin kalau di Bronx itu tuh lingkungan yang kayak rusunawa yang padat penduduk lah. Jadi kayak bawahnya tuh usaha, atasnya tuh kayak rusun gitu atau kayak apartemen gitu. Apartemen blog gitulah lo kayak lo tau gambar US kayak apartemen friends kan bawahnya toko atasnya apartemen ya, friends gitu ya ditanyain ya si ini bisa beli mobil kita nggak bisa ini nggak bisa terus ya si Robert De Niro jelasin ya lo tau lah gue berusaha hidup gue berusaha ngasih yang terbaik buat lo gue ngasih yang halal buat lo karena orang ya lo dulu leluhur kita atau grandparent kita tuh datang ke sini tuh untuk Pas ngomong gitu, di, dipecahkan. Green parent mereka, leluhur kita tuh nggak bikin kayak apa-apa, nggak bikin ngasih kita apa-apa, ya udah langsung dimarahin lah. Lu jangan pernah ngejelekin leluhur lu. Karena leluhur lu itu berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar bisa menciptakan kehidupan yang nyaman untuk anak dan cucunya. Ya, emang bener. Makanya kalau perantau datang ke daerah gitu kan, ya pasti pengennya berjuang, berjuang terus, biar anak cucunya bisa ngerasa manfaatnya. Minimal ya, apa, mabutnya bikin apa, diterusin anak-anaknya, berusaha memberikan terbaik, agar, cucunya bisa hidup lebih enak, emang kayak gitu, bener, main gue suka banget, gue nemu filmnya dari rekomendasi random di Facebook, aja gitu, Facebook tuh suka ngasih rekomendasi random kan, kayak, atau video short random, atau video-video random, nah ini gue nemu ini, hal yang bagus buat gue, karena tuh, kayak gue suka film 90an, yang vibe-nya tuh, klasik ini juga cerita tahun 60-an, yang dimana ya, kayak, lu masih motong pizza, masih manual, botol bare yang masih botol bar, jadul gitu, terus, masih ada ruang bawah tanah yang dari kayu, lu masih ada mobil Cadillac, iduh, keren banget asli, keren, walaupun memang, ya kalau zaman dulu tuh, belum sebebas sekarang, tapi, yang kerennya adalah emang, gue gue suka tahun, dulu tuh karena, belum ada handphone, belum ada handphone, cuma ada korang, orang paling sibuk, baca koran masing-masing, tapi kan yang namanya interaksi yang namanya main pinggir jalan, itu main baseball kan, main pinggir jalan, kadang kan kalau di Amerika kan olahraga utamanya kan baseball atau basket kan, yang namanya main basket pinggir jalan, terus lari-larian, yang namanya, lu tau gak sih kayak bocah kecil ngobrol tuh yang niruin orang, terus ngasih gimmick gimik apa, terus lomba, gua keren dong, bisa gini dong, tuh digambarin banget tuh hal yang Jarang gue temuin, mungkin emang karena gue tinggal di kota satelit kali ya. Tapi memang ya lama-lama budaya uyub tuh makin berkurang, makin ber berkurang, berkurang. Ya semakin banyaknya perumahan yang daerah kecil aja bisa ada perumahan gitu loh. Kayak, ini di tempat gue sekarang aja nih, mungkin nggak sampai 1 kilo. Tempat yang, ya nggak sampai 1 kilo. 1 kilo atau 2 kilo lah, daerah yang cuma tanah kosongnya selapangan bola, tapi jadi perumahan lagi gitu. kayak Why? gimana pohon-pohonannya, di mana bioporinya, yang langsung jadi di mana tempat terbukanya jadi perumahan aja, gue bisa ngerti sih bahwa ya penting cuan-cuan-cuan-cuan ya, gue nggak tahu lah tapi keresahan gue kan lapangan tuh masih ada terus sih, itu masih diperlukan. tapi emang kalau emang lo mau cari film yang gambarin gitu kayak suasana di Amerika yang mungkin masih relevan sekarang di mana mereka masih tinggal berblok-blok, di mana kayak ya anak kecil tuh ngelihat dari eh, belajar dari apa yang dia lihat bukan dari apa yang dia pikir anak-anak itu emang belajar dari apa yang dia lihat dia tiru dia lakuin bukan ya bukan yang ngerti nggak anak-anak itu emang peniru yang baik lo bisa lihat di sini gambaran peniru yang baik gambaran keluarga kelas menengah kayak gimana gambaran orang tua yang jujur ngasin nafkah ke keluarganya kayak gimana mungkin emang penghasilannya nggak banyak tapi kan jujur dan berkah dan digambarin juga di sini bagaimana ya perasaan yang beda keyakinan kayak apa, hal yang lock-in bakal terima buruk ke lu, dan ya ujungnya adalah, lu harus tahu nih, apakah ketika lu nggak ada, ketika lu meninggal tuh banyak orang yang peduli sama, atau hanya ya peduli, hanya peduli formalitas saja lu bisa lihat di film ini, setidak menurut gue nih rekomen buat lu tonton, karena lu bisa ngelihat Daniel De Niro muda, anjir Daniel De Niro muda, Dulu tuh bisa nonton gua yang gua review taksi drive eh, belum udah review belum kayaknya belum deh atau nggak gua review Yang gue liat Daniel De Niro muda di taksi oh gua kayaknya review. Di taksi driver tahun 76 itu udah keren banget Daniel De Niro sumpah anjir keren. Terus sekarang tahun 93-nya anjir makin keren, Bro, Bro. Dan kalau di film-film yang 5 4 tahun terakhir kan Daniel De Niro beradu peran sama Bradley Cooper kan? senior asli, senior keren banget. Emang lu bisa menonton yang gue suka dulu kayak Gladiator ya. Gue lihat film Jim Carrey muda, gue seneng banget Tom Hanks muda, yang film Dating You Do juga keren dan di film ini lu bisa ngeliat peran dari Daniel day muda. Wow. Menyenangkan sekali. Ini yang gue suka gue ulang, menyenangkan sekali melihat aktor-aktor beracting ya berperan di usia keemasan mereka. Itu sih yang mau gue share aja di episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.